0: 今天我们约会高博洋带来他的这本书，叫做《暂停时间的手表》。马上我们先请出博洋，你好，博洋。呃，你好，主持人。呃，那个文艺之声的听众朋友们，大家晚上好。嗯，今天我们请到博洋跟我们一起分享他的这本书啊。咱们先给大家讲一讲怎么有这个想法要写这样一个故事的
1: 。其实当初，呃，最早写的时候呢，就是一个小时候的一个。一直以来在内心的一种小小的一个科学假想，嗯，为什么这么说呢？就小时候特别愿意说，哎，我哪天我能把时间暂停了，我能把时间静止了，但是只有我可以动，嗯，大家注意，就是说只有我一个人可以动，别人都动不了，嗯，小时候一直有特别强烈的这种愿望或者一种幻想，觉得哎，哪天我能这么实现，那该多好呀！所以兜兜转转这么多年，就发现，哎，自己通过写作可以实现。所以就写了这样一个故事啊，对对，
0: 对把自己小时候的一个梦想
1: 对，进去。其实
0: 这是刚才马老师说，这是最最的最早的一个初衷。嗯，呃，其实这本书就像你说的，它可以算是一本软科幻，对啊，软科幻小说没<错>啊。没<错>呃，究竟它讲了一个怎样的故事？这个时间怎么就暂停了？这个这个，给大家讲一讲。好，呃，其实
1: 对于暂停时间来讲呢，可能我们知道。在想象空间是有很多假定性的。那么我在咱们这本小说里，其实设定的主要是一个，它有一个装置。嗯，这个装置呢，是一个我们日常随时可以见到的，就是一块手表。嗯，为什么当初想着手表呢？因为觉得手表是随处可见，非常容易带入我们的生活。嗯，那当这个手表其实如果有一个按钮，你摁它一下，它马上时间可以暂停。暂停之后，因为你是发号施令者。戴手表的这个人，嗯，他不会受到时间和空间的限制，因此说他可以去为所欲为，嗯，给他一个很大的行动的一个自由，嗯。那么在这种情况下，这个主人公他可以做各种事情
0: ，所以这个故事就有意思了，啊、对，也就是说他想回到哪个时间点都可以，
1: 对他想做什么事儿就做什么事儿，嗯，当然也考验这个人物他是不是有足够的正义感，
0: 有足够的一个准则，嗯。没错，呃，就像博洋所说的，这个主人公他叫伊布啊。对，这个伊布这个情况，给大家讲一讲。其实他就是我们所说的那个不不太得志的那个人
1: 。对，其实呃，最初选择写这么一个人物，初衷特别希望写一个我们身边的人。嗯，为什么这么想？因为我们知道，其实不同的类型文学，包括大家现在看电影、影视剧、呃、网络剧，有很多角色其实会特别的。呃，给一个特别明显的特质，
2: 嗯
1: ，要么他就特别接地气，要么就特别的有这种假定性，跟生活距离很远。我当时特别想写这个伊布，当时的初衷就在于我想写一个身边的人，这个身边他普通到什么地步？可能就是我们身边一个，倒不至于是那么那么 low， 嗯，那么不堪的这么一个生活的失败者，也没有想到写一个 loser， 嗯，而当时想写的是一个，就是他看似一直在努力，在折腾。他在寻找他生活的，可以他自我实现的一些、嗯、任何的可能性，但是他后来发现他可能做很多东西他没有成功，嗯，但这个没有成功，这个成功可能是世俗意义上的成功，但是他不断在更换他的目标，嗯，不断在寻找他的生活到底在什么地方，嗯，所以说不断的兜兜转转，不断的折腾，来来回回的折腾，后来他发现，哎，我原来还在原地，嗯，世俗意义上的成功我没有取得
0: ，没错，对他的婚姻状况怎么样？呃。这可能是开始的时候，
1: 对他，他这个故事开始，其实可能也是像我们现在说的一样，就是生活中会面临面临这样的情况，会存在。嗯，他可能是一个已经离婚好些年的这么一个，对，应该还算年轻人，但是他的内心其实已经可能可以说是千疮百孔，在情感方面，他可能情感已经离他很远了。对
2: ，嗯，
1: 他很难再重拾起当年的那种对情感的热忱。没错，他在蹉跎中练就了一身生生存技能，每天。可以说碌碌无为，嗯，但也可以说是朝气蓬勃。他就处在这样一个状
0: 态之中，来回摇摆。嗯，其实他就是我们身边的一个小人物啊。对，我们这样的就是在生活中随处可见这样一个人，他的他在不断的挣扎啊。我们究竟这个通过下面这个短片，我们要看一看他这个究竟在这个过程当中，他经经历了哪些故事？我们接下来要透过一个短片来了解暂停时间的手表
3: 。时间被暂停后，难以想象的诡异事情出现了。暂停时间的手表。这本书的主人公伊布是一个不断折腾的男人，离婚一次，失业无数，学过厨子，开过快餐，做过编导，投过资，最后因合伙人逃路，他不断被债权人追逐，并阴差阳错获得了一块能暂停时间的手表。就在这时，因前妻夫妇发生车祸，十岁的儿子突然成了巨额遗产的继承人。伊布试图接近儿子，以其用儿子的财产还债，却被儿子视为空气。为了讨好儿子，伊布一次次地利用手表让时间停下来。就在儿子开始接受他的时候，儿子继承的财产因涉嫌受贿被冻结，并被赶出豪宅。伊布被迫将他接到自己身边。就在父子俩感情越来越深时，儿子又被神秘绑架。这时，暂停时间的手表又突然失灵。
0: 好，我们已经了解了这个故事啊。这个故事其实，呃，围绕着伊布和他的儿子这个关系展开的啊。给我们讲讲他和他儿子的这个关系怎么样
1: ？呃，其实这这个这个故事本身呢，更多的是围绕这个伊布这样一个呃年轻的男子，他跟他儿子的故事。嗯、所以说，其实我觉得整整个写的是一个父子情，嗯，就父亲跟儿子。那么这个父子像什么状态呢？其实。就是前段时间有一个读者跟我讲，说，哎，博洋，我看完你这个小说之后，我突然想到了，当年四十年代德国有一个特别著著名的漫画家叫布劳恩，嗯，他当时画了一套系列漫画叫《浮与子》。其实可能我们听众朋友，包括马老师，应该都看过，就是很有意思的一个光头父亲，对，跟他一孩子，俩人各种各各样的轶事儿，特别有意思。那后来呢？当然，这个读者他拿父与子来评价，我觉得是有些高了，我可能觉得有有一些受之有愧。但是的确，就是伊布跟他的儿子叫依依，在这本小说里，可能我会有很多的篇章，很多的一些部分，试图去挖掘或者找到这样一个失散好多年了，因为当年父亲离婚。跟着母亲走了，嗯，失散好多年，他们俩可能感情已经淡了，甚至这个孩子的这个世界里面，在孩子的意识里面，他不存在这么一个父亲，但，但是其实伊布是他的亲生骨肉，嗯，所以说，呃，应该是亲生父亲，儿子是他的亲生骨肉，那么两两人在重新相见之后，怎么？重拾信任，嗯，怎么重新找到那种血浓于水的那种情感？所以，他俩人在这
0: 个过程里面会很多。尤其是他重新找到他儿子，其实他有一点自己的私心啊，对对，因为他这个时候债台高筑，没错，被各种债权人追杀，对对对，所以他急需要找到，比如说能给他还债的人啊，对。而他的儿子据说就是突然就继承了一笔巨额遗产，对对，这个巨额遗产怎么回事？这个巨额遗产其实，呃，这里面会有一种所谓的戏剧设置。但是我觉
1: 得这个戏剧设置其实真的是在我身边，呃，听到过这样的素材，就是可能，呃，可能对对一些家庭来讲是不幸了，就可能因为他的这个，呃，离了婚之后跟了母亲，嗯，然后可能母亲又改嫁了，改嫁了，这个人可能是一个很有钱的人，嗯，那因为一些意外，可能最后他就过早了离开了他们，嗯，那但是呢，这个遗产所谓继承呢，其实在继承法里面，这孩子是可以继承到的，对对对，但是这个孩子继承了之后，那。对于他来讲，如果他连他的母亲也失去了，他没有没有一个监护人了，那这时候他的亲生父亲可可能就会可以说横横空出世，嗯，从天而降，嗯、对。所以说，刚才马老师说的，就是说我们的主角伊布，他可能存有一种私心，他可能有一些更多的利己的考虑，嗯，但是那可能这只是一个最初的一个动机，但是可能我希望我们读者读完这个故事之后，发现其实对于人的变化。他可能千回百转，最后他自己找到了真正情感的落脚点
0: 。嗯，好，今天在我们节目进行的过程当中，我们设计了一个话题，就是说，如果时间能够暂停下来，你想回到哪一个点再重新开始？啊，我们来看一看大家怎么说。记忆长歌说,说，说科幻的作品当中，回到过去的故事是百看不厌的，正因为现实时空的不可逆，遗憾与不甘。难释怀，掺杂于记忆当中。说很想回到过去，努力追到那个小学老师啊，他的音容笑貌仍然我的在我的记忆当中沉浮啊。他说很想回到过去，就是呃陪一陪夜已在天国的父亲，及时的帮他根除病痛等等。或许有朝一日回到过去的，呃，作为像黑洞频率那样的这个，比如说如愿欢颜，更有可能像。呃，所谓蝴蝶效应那样，在不断弥补当中迷失自我啊，能够惹出更大的麻烦。或许生命的不可逆也是造物主的一种慈悲，启示每一个人要珍惜当下，善待眼前人。他说：“过好每一天吧，犯过的过失和缺憾，也将积淀成岁月陈酿，回味绵长。”呃，往者不可见，来者而可追啊！索性不念过往。不畏将来，不乱于心，也不困于情，笑看落英缤纷天地间啊！这位已经这个诗情画意义融合在他这这所谓对人世的这个洞察当中，说的太好了。<笑>来，下面这一段，嗯，这是窒息。他说：“如果能，呃，我愿回到一年以前，回到和爷爷相处的那段时光。从我出生啊，爷爷伴我走过了十九年十一个月。”爷爷离开已经有一年的时间了，我一直都没有释怀那种失去的痛。每每深夜想起往日那种苦涩的泪水，就难以控制。羞涩的泪水，不为别的啊，他说，只为对爷爷深深的思念和不舍。如果能，那该有多好！可是这一切都已经变得不可能了。还有，在微信的平台当中，有朋友提起，他说这本书的这个故事啊，主人公和我的情况有点像。其实，对于我，我对于我这个所谓前妻，包括我的孩子，也是心怀愧疚。如果真的能够再回到那个过去，希望还能够和他们好好的一起生活下去。呃，我们再来看下面的这位朋友，这是穆杰林，他说：“我想回到二零一五年的暑假。”那一段奶奶还清醒的时光，喂她吃饭，给她买好多好吃的，和她说说话，拍一些照片啊。如今再想起来，这些都已经不可能再实现了。嗯、你看，大家说到的都是遗憾。在这本书当中，伊布<对>想暂停那个时间，他是想干嘛？呃，其
1: 实，在这本小说里面，我觉得他暂停，他有两个层面。嗯，一个是他对于过往失去的那些美好的一种召唤。嗯。的一种希望挽回的这样一个一个男人的心理，还有一个就是说，刚才很多咱们的听众朋友都提到了，我觉得都说的非常好，就是一个对当下的一种珍惜，嗯，就是当下可能我们每一个时刻，如果我觉得这一刻特别美好，我真的希望他暂停下来。其实我们身边很多朋友，经常比如说在出去旅游、出去玩的时候。看到一片美景，觉得哇太美了，这个地方太漂亮了，哎、嗯，真希望时间永远停在这一刻。就其实有时候我们生活中无意中的一种表达，一种感叹，其实这种心境其实最符合我们内心想表达的那种感情。所以其实这本小说里面所谓时间暂停，它也有这样。所谓对于这种当下的一种珍惜和对过往的召唤
0: 嗯。嗯，好，接下来我们要透过一个短片，我们进一步了解一下高博洋啊。其实博洋也算是一个资深编剧了，哈哈<有>也是资深的电影策划人。<有>来，通过这个短片了解一下他
3: 。作者高博洋，八五后，毕业于北京电影学院文学系本科及硕士，曾编剧热播剧《独狼》、电影《逃港者》等，中影制片开发部副主任，资深电影策划人。
0: 继续打开这本书，暂停时间的手表。有朋友在问这个伊布的这个暂停能暂停时间这个手表，他这个手表怎么来的？呃，这个其实可能我觉得说
1: 的太多了，会会会会有一些这个这个相相相当于剧透啊。呃、但是可以，这是可能卖一个小小小小的关子。但这位听众朋友，我觉得他问的非常好。嗯，就其实可能我们大部分人听到以后说，哎，有这么好的事儿啊，还能暂停时间啊？嗯、那这表怎么来的？在哪儿买的？嗯、我可以这么说，买。听众朋友们肯定买不到，呃，但是读这本书里面肯肯定可以了解到，因为他这本手手表其实是一个，我们知道在假定性空间里面，实际上是一种科学实验，嗯，就是在所谓的科学实验中得到了一个产物，所以我们朋友可以理解为，比如说有这么一个非常执着于对时间空间理论做研究、做探索的这么一个科学怪人，这么一个科学家，嗯，他研制出来这么一个试验品，当然是试验品，它一定有 bug， 嗯，它一定有它反向的。或者说不是很完善的地方。那么，当这样一个不是很完善、同时能暂停时间的手表落到了这么一个中年略带失意的男子手里，嗯、大家想想，肯定这里面还会有很多戏剧性的反差和趣味
0: 。嗯、而且作为小说啊，这个它的桥段是非常多的。呃，很多人在问，这个暂停之后到底会发生什么样的情况？世界是什么样的？然后这个伊布周围的环境是什么样？因为伊布是这个所谓实施这个这个这个暂停的这个人，对啊，他可以自由行动，<对>但其他的状态是什么样的？呃。我们听
1: 众朋友们可以想象啊，<笑>相当于我们小时候看那个八六版的那个很经典的《西游记》。嗯，《西游记》里面孙悟空经常有一个技能，大家应该还记得，孙悟空比如对着那妖怪喊“定”，他喊“定”，这妖怪就一动不动了。那孙悟空他可以自由行行走。嗯、所以说，其实我觉得，当在这本小说中时空暂停之后，其实所有人犹如蜡像。嗯，这个世界可能，比如我们这个长安街车水马龙。按了这个手表之后，可能所有的车完全一动不动了，整个咱们这路像一个停车场。嗯，所有的人都像蜡像一动不动，嗯、可能就是这样一个，<笑>大家可以想象
0: 。呃，这样的一个状态当中，伊布可以尽情的去做自己想做的事情<笑>对。对对对、啊，来，呃，这个伊布和儿子在这样的过程当中，在他们相互陪伴的过程当中，其实他们这个关系肯定是发生了一些变化啊、哦。对，所以这才是这个。这本书我觉得比较重要的一些一些点，给大家讲一讲他们这个感情发生怎样的一些变化
1: 。呃，就是因为在我们身边的观察，就是说其实父亲对孩子的影响是非常重要的。嗯、那当时选择这个切入点，也是更希望写一个父亲怎么重新换回对孩子的爱和关注。那么对对于孩子来讲，就是说这个人可能虽然我们血浓于水，但是我们彼此之间没有过共同的生活，没有共同的经历。那么对于孩子来讲，他最开始接触这个陌生的人，实际上他肯定会抗拒，会抵触，嗯
2: 、没错，
1: 没有信任。嗯，那么在在俩人逐渐的这种一来二去的，相当于欢喜冤家式的这种打打闹闹，从不信任到信任，一点点到开始到走近对方，到开始接触对方，了解对方。我觉得这个过程其实对于这个一个成年人或者对于一个孩子，他都会有特别美好又残酷的地方。嗯，就是大家会感受到，哎呀。看来这个父亲真的亏欠了很多，亏欠孩子很多。但是也会发现，那孩子当年肯定也缺失了很多他亲生父亲的爱。嗯。那但是在这个过程中，两人虽然已经今非昔比了，这么多年都过去了。但是在两人一点一点,点重新再经历，重新携起手来，顺着时间往前走的时候，大家就会发现，只要在一起，会有很多美好的经历。嗯。那这比什么都重要。嗯。所以这个情感是通过这样的一种方式，最后来推到两人情感的一种落脚。
0: 嗯。当然，作为一部小说来说，这个。这个故事啊，其实除了这些温情的元素之外，还有很多动人心魄的、惊心动魄的一些元素在其中。下半时段回来，我们会继续请博洋继续为大家来介绍。同步关注一下大家的留言吧。人生四驿战说：“如果时光可以倒流，想回到三年前，定格在那一刻，和他从相识、相知再到相恋，但是，一切都来得太快了。对于我来的说，一切都是偶然。他和我最好的哥们在了一在一起了。呃，我想要的是，呃。”时光可以留在那一份开心快乐的时间里，不想让他从我的全世界就这样离开。天空之城说，二零零八到二零一一年，每年啊，这个每天除了上课之外，都泡在图书馆里看喜欢的书。周末跟同学去爬山，半小时到山顶，然后在山上公路旁边的小饭店吃早餐。下山时会走另外一条路啊，通往动物园的路，看动物逛公园，然后再回到学校。晚上去逛夜市，在旧书。摊上啊，淘喜欢的书，吃当地的小吃，经常去看黄河，看滔滔的江水，有时站站在这个中山桥上发呆，这些时光都是特别美好的。还有一位在微信的平台当中说，听到《独狼》啊，这是。高博洋编剧的<笑>，是，呃有几年了，我觉得，呃，对，好
1: 几年了，好几年了啊，年
0: 了当年祖峰和张光北吧，对对,对、啊，那个组合，哎，当时收视率还是很不错的，所以有人在提起这个《独狼》，谢谢大家，谢谢。来，这里是品味书香啊，我们今天为大家带来的这本书就是高博洋，呃，撰写的，他最新作品叫做《暂停时间的手表》。人终究还是需要一些想象的，需要一些正常的生活之外的离经叛道，就像是在诗歌、文学、理论之外，很多人会用想象帮助大家构建一个神奇的世界。在这个世界当中，你可以横刀立马，可以驰骋天下。各位，感谢你继续停留在小马的声音世界当中。我们今天晚上的介绍的这本书，呃，作者也用他自己的想象为我们构筑了一个神奇的世界。在这个世界当中，主人公伊布拥有一块能够暂停时。时间的手表，他的生活也因此啊发生了一些奇奇怪怪的事情。呃，今天我们的话题也请各位来分享，如果你有一块暂停时间的手表，你想把那个时间定格在什么时间，并且能够想回到哪个时间段当中啊？来，这样，博洋，咱们接下来继续看看各位的留言。好嘞，大家今天说的特别多，比如说这位，呃，这是周周，他说有一学期期末回家之前。答应开学就去看你的，但是我却食言了。天真的以为你会一直坐在那个椅子上等我走向你，可是没有。呃，等我带着你喜欢的绿豆饼走进那间房间的时候，慌了，然后去问其他的人，才知道你已经离开，默默走出安老院，然后就哭了。我知道有些东西一旦错过就不在，再也没有像你那样啊暖暖的叫我一声小周。你看，这样的时光过去啊。就再也不可能再回来了。来，木西说，科幻小说当中，你可以穿越时空，充分发挥自己的那个啊，呃，想象，达到自己内心所想。如果我有暂停时间的手表，我想回到小学吧，可以好好的感受最真、最纯、啊、最美的那个时候的爱和向往。只是年少不懂事，无法去体会和懂得珍惜。现如今，只剩下那些珍贵的记忆的画面。如果只是如果忘了时间的钟。但却滴滴答答的转个不停。来，我们继续看下面的这位朋友，呃，苏北草根新闻，他说，如果让时间暂停，想回到刚工作的那时候，认真干好工作。不要总认为干这份工作没前途，让父母担心在外面是否啊、呃、有落脚点，何时才能呃这个认真地把一份工作当做事业来做？岁月已过，珍惜时光，如今才意识到这样的一些问题。还有旧城安良，他说时常静坐窗前回忆往事，不是因为现在过得不好，而是过去的那段记忆里有最难忘的经历。假如时光静止，回忆带我回到童年，可以跟童年的伙伴一起嬉戏打闹，说一些。无忧无虑的话，生活在老宅子当中，享受那段时光中的轻松，走一走幽静的小路，没有世俗的纷扰，与父母一起生活，也能见到父母年轻时候的模样，能够珍惜那样的一段时光。还有甘肃糖糖，如果时间可以暂停，想定格在童年啊，因为总给我带来很多的快乐，在一件件回忆当中，有心酸、甜蜜、苦涩，呃，一件件的回忆啊，在我的脑海里这个盘旋，有的就像。啊、呃，这个烙印。一般在我的心里，有的却早已经支离破碎，有的早已经被人忘记。那心酸的回忆啊，就是呃，我这一生难以忘却的一些时光。还有人在提到，就是是不是博洋也通过这样的方式，也试图就是寄托了自己想回到那个从前，或者定格在某一刻的那个那个想法
1: 。呃，我觉得刚才说咱们听众朋友写的特别好，我听起来都有些感动。嗯、其实刚才马老师说了，我觉得肯定每一个创作者呢，在写作中。多多少少都会把自己会有一些带入，嗯，其实我觉得很多脑子里想的很多小的细节，就比如说，呃，说的戏谑一点，说的呃有趣一点，就是比如小时候经常考试，有时候做了很多准备，嗯，但是到了考场之后，你就发现，哎，有一些题你就卡在原地，怎么都没法把它解答出来，对，然后你就眼睁睁的看着你的手表一分一秒过去。下考的时间马上到，整个人会非常紧张。而在那时候，我回想起自己当时就是那种紧张到什么地步，就会可能会小便失禁，就太紧张了，就马上就哎呦，我这完蛋了！嗯、这考试，比如这期期末考试，我怎么就怎么跟父母交代，怎么跟老师交代，特别紧张。好多年以后，做梦会想起那一刻的时候，都觉得哎，当时我要能暂停时间，我能安安静静，啊、我一定能发挥好。嗯、在哪怕给我多十分钟，只暂停十分钟，完了之后我就把时间恢复过去，嗯、就会有很多这样的细节和想法。嗯
0: 、你看，这我觉得做编剧，这是个人的这个想法和就和我们不太一样。这,是、
1: 哎、这马老师，而且还有一个细节印象特别深，是真的、嗯、说起来都有点像一个段子。嗯，就那时候我身边有一个同学，呃，中学生，后来。他就是特别反感老师拖堂，嗯，一直下放学拖堂啊，一直拖很长时间。我说为什么呀？他说这个我这个这个初中的时候，就是因为有一次很重要的一件事儿，我们老师拖堂拖了两个小时。当然，因为也是因为要要要去改卷子呀，嗯、要去要去要去修正一些课题啊，拖了很长时间。后来耽误了他去看他奶奶的时间，嗯，他奶奶当天晚上可能一个很重要的手术，八十多岁了，嗯、那可能后来。本身年纪大的人做手术就可能会有一些风险，对。而他当时讲他奶奶可能是开颅手术，嗯，后来可能最后上了手术台就没下来。所以，我这个朋友他就特别的，呃，非常的失望和遗憾。他就觉得哎呀，他
0: 心里的一个结了
1: ，是一个心结。他觉得说，哎呦，我当时那一刻，我老是要不拖堂，即便他拖堂，我能暂停时间，我摁住这个暂停之后，所有人都停了，我冲到医院去，嗯，我可以好好的陪我奶奶。嗯，最后那一刻，哪怕是在他上手术室的。之前的最后那
0: 半个小时，嗯、你看，我们都知道，就是现实生活中这个事情不可能发生，但是我们还是把自己那个心里的那个寄托在那个时间点上啊，没错，真的是很不容易。来，这都是因为<对>呃，全拜这个高博洋所赐啊，因为在他这个小说当中，这是一个重要的一个节点啊，对对重要的一个戏剧的内核啊。对，对来，我们讲一讲这个，我们上半时段讲的都是好像他和他儿子非常温情的一面，从彼此的不接受到慢慢的信任彼此。到慢慢的父子之间的感情越来越好，但是接下来这个故事，他还有其他的枝枝蔓蔓的这个发生啊，对，比如说他的儿子被神秘的绑架了
2: ，对，嗯、对
1: ，呃，其实这一块呢，在小说中也有肯定会有一些所谓戏剧性的设计，那可能。他会基于某一种真实吧，当然这个绑架咱们毕竟不是一个呃社会性很强的，一定是所谓批判社会或者说反映当下民生的一个小说，所以说这部分他只是选取一种戏剧化的设计。那这个我们知道，当你得到了一件宝贝，就跟我们知道当你得到一个一个非常有独特性的这么一个手表，它能暂停时间，它可以让你为所欲为的时候，一旦让别人知道，肯定很多很多人都会趋之若鹜。对，这个表了就成了众矢之的。别人都愿意会得到它，
2: 嗯
1: ，那么这个东西，别人要得到它的时候，肯定会让你付出一些代价，或者想别的一些办法，嗯，比如说你最至亲的你的孩子，对，当我能把你的孩子得嗯得到得到你的孩子之后，我们可以交换，我通过这种方式，我逼迫你来交出这么一个非常重要的东西，嗯，那可能伊布本身他得到这个手表，他是想说，这个手表能暂停时间，我当然把它当做一个宝贝。我藏着掖着，我肯定不告诉任何人，嗯、因为我告诉别人了，这个这个事儿可能就就不安全了嘛。没错，嗯、但是这个事儿肯定还是因为他自己的原因，或者因为别的原因让别人知道了。所以，其实当别人知道这个手表的那一刻，他自己的最亲切的，他最希望。不希
0: 望失去的孩子可能会面临着另外一种危险。嗯，而且在这本书当中还有很惊心动魄的一幕，就是说，这个在这个情况下，他那个手表突然不具有那个暂停的功能了，对，他怎么办？啊？对
1: ，<笑>其实就是这个也是所谓的那种戏剧设置吧。因为本身如果说仅仅讲的这个父亲他可以暂停时间，那其实就跟有点像纯粹的逗乐，就好像觉得嗯。没有再往深里走，再去深挖一些。那么，除了要挖掘这个父子关系之外，还希望挖掘就是，当我们得到了某一种便利的时候，这个便利会让我们付出一些代价，而这个便利当有一天突然终止，它可能会带来更大的麻烦。那我们该怎么直面？怎么该怎么面对？我觉得一部其实在里面就会面对特别大的一个选择。在这个小说里面，其实我现在也不怕剧透，就是说，它最后有一个设计就在于，当你暂停时间，比如说你暂停时间一个小时。或者你暂停时间十分钟，那么你这个手表对你时间对你的影响就是反过来会消耗你的生命
2: 。嗯
1: ，你停十分钟，我会消耗你十倍的生命；停十分钟，我会消耗一百分钟。嗯，就是我今天暂停了一个小时，可能我今天我的生命就好损了十个小时。嗯，那当这个手表发现它出现了故障之后，时间彻底停下来了。这时间每停的每一秒每一刻，相当于伊布都看着自己的血在往出流。没错，他的生命在不断的减少。啊、对，他在加速衰老。但是他为了找到孩子，为了找到这个事情幕后的黑手，他为了把对方给绳之以法，为了找到这个孩子，他只能眼睁睁的看着自己的生命在流逝。嗯、但是他无怨无悔，因为他要找到他自己最至
0: 亲的孩子。嗯，来，我们通过这个短片了解这一段内容
3: 。有一种男人还没长大就老了。生死时速的成长，一瞬就老去五十三年，这都起源于一个男人的好胜心、虚荣心、自信心、责任心，还有他爱的觉醒。时间被暂停之后，他复苏了父爱技能，却加速了他的寿命。一块看似普普通通的手表，却能让时间暂停，让世界静止。一个继承巨额遗产的孩子，一时间失去双亲，遇冒牌父亲。一个债台高筑的落魄父亲，试图跟儿子相认，以期有利可图。一位城市里的幸存者，不顾生命的流逝，去寻找儿子。一趟无以伦比的奇幻之旅，探索时空之界限，与死神对话。迷失中收获幸福，时间里失去生命。此岸科幻，彼岸父子
0: 。嗯，来同步关注一下大家的留言吧。今天很多朋友在说到自己，如果暂停时间。会怎么样？麦青小鱼儿他说：“如果可以再回到十八岁那年吧，呃，重走一回青春路，也许我的人生就会是另外一套风景。但是人生没有如果，生命原本就是不设回头站的。因此，我也不愿意在回忆当中彷徨忧伤，只想好好把握现在，珍惜每一个拥有。”过好当下的每一天，这当然是最好的一种生活的状态啊！来，我们看下面的这位，这是站在来时路啊。他说：“希望回到初二那年，我就会把我喜欢你那几个字郑重其事地跟你讲一遍，而不是默默地给你买早餐、上课逗你笑。这样做的后果是，全班同学都知道我喜欢你，而你却看不出来。”啊，正在哈哈追忆过往的岁月。哎、啊，其实人生，你看，有一些东西真的是。过去那么多年之后，还是忘不掉啊！对对，他。沂蒙山小调。他说：“如果时间暂停，想回到那段有他陪我的日子，那时光是短暂的，却是幸福快乐的。”呃，因为真的。爱那段时光当中的他，颠颠飞扬。想起高中时代初恋女友送我的那块电子表，前段时间回家还无意间在箱子底部看到，表已经停止走动了，时间停留在2007年。如果那一刻真的能够再继续，我想回到高中那几年，有他，还有很多可爱的人跟我一路相伴。还有张鑫，如果时光可以倒流，回到三年前，重新和他认识，现在想想，那时候自己很傻，也很笨。呃，再来看幽暗冰凌，他说想回到外公去世的前两个小时，如果能够去医院看望他。在他发病的时候，身边有人，他就不会从病床上摔下来，以至于抢救无效，一个人孤孤单单地离开人世。外公去世之前，可以挤出一点时间去医院，再去学校，但是没有想等到从学校回来之后再去，所以自己对外公的亏欠永远也无法偿还。每每想到外公的时候，都觉得是特别心疼的一种状态。你看，大家都在说自己的追忆，说自己的遗憾，呃，在这个故事当中。其实就是通过所谓时间暂停这样一个科幻的所谓外表，对。其实他讲的就是这个父子情
1: 。对，对可以这样
0: 说吗？可以，可以，可以。嗯
1: 、因为本身其实我们觉得，呃，人世中我们大家都平时在聊说情感太多了，有各种各样的情感。那可能除去了爱情，那可能另外一种情感就是两代人的这种情感。嗯，有时候我们会经常看到所谓的父亲跟孩子。其实我不知道大家有没有一种感觉，其实我经常会有一些。呃，甚至作为这么一个，这么一个，呃、一个一个一个一米八，嗯，这么高的一个一个一个一个汉子来说，对，经常会羞会羞于表达自己很小的那些小情感。对对,对对。但是比如说，我经常会在外面，比如说吃饭的时候，在在那些快餐厅的时候，当看到一个父亲带着一个小朋友在两人在吃东西，嗯，小孩吃的特别高兴，父亲给孩子擦擦嘴或者。嗯就可能很平凡，很平凡，大家可能会视而不见，嗯、非常平凡。但有时候你只要你静下来，默默地注视，嗯、去体会，嗯，你都会鼻子会轻轻地酸一下。是
0: 不是因为你也是一个父亲？现在
1: ，呃，对，对，对，当然也跟自己就很早的当了父亲有关系。嗯、就是说很早的当了父亲，呢，呃，算是所谓八五后奶爸。嗯，那这个标签，我觉得、呃、这也是我们出版那些同仁这么给我、嗯、跟我惯的这么一个一个标签。但我反而觉得这其实给我的是一种。是一种动力，嗯、就是可能我要更去挖掘，在这个视角去挖掘父亲跟孩子，他里面
0: 有一种很多很平凡、很生动的情感。嗯，呃，今天在微信平台当中也有人问起和你的专业有关系的一些问题、嗯、啊，比如说有人在提到这两年就是小说或者是呃文学作品改编成影视剧啊，这种 IP 所转化成这种影视化的这种转换啊，大家特别关注这样的问题。嗯、呃，所以我就想问你，什么样的故事适合转化成？所以，影视剧这样的形式
1: ，呃，这个的确，在咱们当今这个影视影视行业，其实对于故事，呃，对于内容，它其实需求量非常大。也就是说，其实真正好的内容、好的故事，其实它是一个，它实际上是稀缺资源。嗯。那么，所以这一年有了所谓我们大家提倡所谓 IP 也好，版权也好，所谓这个从小说文学体来改编到影视剧，其实这个。一直会存在，嗯，而且一直会有很大的范畴，不断在有推陈出新，嗯。那刚才其实马老师提到了说，什么样东西适合改编？我觉得、呃、简单来讲吧，就是它肯定适合电影或电视剧表达，嗯，比如适合影像转化。我们知道有一些可能有一些文学作品，它它没法转化，嗯，没法转化原因就是它太抽象，嗯，或者说它的里面的人物角色、嗯、人物关系不够那么的集中，或者情节的主线不够那么的集中，嗯，或者它的类型特质不够鲜明，所以因为有有一些所谓的一些条条框框，可能他们在转化到电影或电视剧之后，大家发现，哎，这可能是另外一个东西了，嗯，那可能这在某种成功程度上来讲，它不是那么适合
0: ，嗯 ，OK， 那接下来咱们就拿这本书来说，哈哈，在我看来，这本书其实是画面感。非常强的
1: ，那倒是。他适
0: 合，他适合转化成所谓影视的这种转化吗
1: ？呃，这么说有
2: 点自卖自夸哦，<笑>但是
1: 的确就可能因为跟自己在电影行业从业这么多年有关系，又是做编剧出身，嗯、那可能本本初当时写这个小说是一个个人的表达，但是我觉得很自然会流露到一些。一些情境，嗯，一些戏剧性的一些设置，包括一些空间上的一种影像化的一种呈现，嗯，那可能写完之后，最后才发现，哎，原来写的真的非常有画面感，有视觉感，嗯，而且整个的起承转合，它就是比较符合一个戏剧张力的一个这样一种设置，嗯，所以这个我觉得可能，呃，当然我觉得也会有在文学上的一些欠缺，嗯，但是我觉得可能他在在读他的方面可能会更。通俗一些，嗯
2: ，
0: 更
1: 容易有代入感
0: 嗯，嗯。还有朋友问了，就是一个作家和一个编剧之间，嗯，因为觉得好像是文本形式好像是不一样的，对，啊，他的最大的区别在哪？因为你又做又是写的<笑>写小说，又是做编剧啊
1: ，呃，其实两对两者之间，呃，其实大家可能多多少少也了解，其实比如我们在在电影产业比较发达的美国，在好莱坞，他、嗯、可能作家就是作家，嗯，编剧就是编剧。他这两个甚至可以理解为隔行如隔山，嗯哦、他不可能不会轻易去逾越。嗯，当然，在咱们国内可能会有很多人去去，呃，身兼数职啊，或者来去做起。来比如说
0: 最近，呃，从你的全世界路过，他家知道张嘉佳的他的小说啊，对对对，对对然后他还做了是作为摆渡人，对，比他非常成功，还做导演，哎、对是、啊、
1: 对。当然，其实呃。若真真说这个编剧跟作家的差异呢，可能作家更，我觉得更需要在文学方面对于人的一些终极关怀的一些探索，嗯，更需要去。其实我觉得原来是谁说过一句话，是卡夫卡还是谁有一个所谓的诠释，就是说，可能真正伟大的一些作家要自己跟自己去对话，嗯，要自己去挖掘自己内心的一些不堪，要去自己直面自己很多东西了。嗯，那可能作为一个编剧来讲呢，更多的你是要去一个呃大众化的一种创作，你需要把你的东西可能会。降低所谓的一些门槛，来去让更多人去理解，嗯、让更多人去去去,去进入到这种世俗化的环境中去理解这、嗯、这件事情。但小说我觉得可能会有一些距离，而且在文学探索方面可能会有一些不一样的东西。嗯，所以其实不光是文体，还有一个视角。立场、眼界，甚至很多方面，我觉得都会有很大的差别。嗯
0: ，来，我们继续关注大家的留言，看看能不能给你的这个所谓创作啊，提供一些这样的一些资源。平凡魏兰风说想回到九岁啊，这个刚学做饭的那一年啊，他说不仅学做饭，还要学炒菜，回到那段时光，这个不让。辛苦干农活的爸爸从田里回来啊，再给我进行炒菜啊、做饭啊等等这样的。回到那一刻啊，不会在这个洗好菜就被哥哥抢着去炒，而我只有烧火洗碗的那个份他说这么小的事情啊，但是这这一生走到现在，我仍然记得。其实，在你们看来，可能就是一个洗菜做饭，是不是这样的一个鸡毛蒜皮的事情？但是对于我来说，它是我小时候的那个成就感的来源啊！呃，这是这位朋友永远的绿蓑衣说，最想回到儿时父亲教我学书法和诗词的时光。我的父亲写的一首漂亮的毛笔字，诗词歌赋也能够信手拈来。儿时父亲曾经很认真地给我买毛笔啊、呃，这个字帖。只可惜那时候调皮爱玩一直不曾好好跟着父亲学，如今再想回到那段日子，也许只是因为那时候的父亲健朗帅气，啊，最不愿意时光将皱纹与病痛加在他的身上。但是，一切都已经过去了。御姐天堂范儿，他说有一句话这么说：人的一生应当是这样度过，在他回首往事的时候，不因虚度年华而感到懊悔，也不因碌碌无为而感到羞耻。人生最悲哀的事，莫过于。速度啊，虚度时光。可惜我们却总是后知后觉，很多事情年轻时候不懂得，当懂得的时候却已经不再年轻。他说：“现在的我只想好好的把握当下吧，努力过好每一天，不想再患得患失了。因为你所谓的患得患失的现在，也是未来某一天你想回到的定格的那个时间。”说得很好啊，我们最后再来看一看下面的这位朋友，这是。哎，穆小赖啊，他说：“这个听你们的节目啊，突然就想到一个问题，就说你，呃作为作者啊，就是高博洋，想通过这样的一本书，你到底想传达什么？想表达一下，什么样的心情，或者一个什么样的主题
1: ？其实当初最最想表达的一个，就是对失去时光的一种召唤，嗯，然后对当下时光的一种珍惜。所以说，就是说，我们当我们任何一段情感，我们只要。”重拾起他当年最让我们动容最初的那一刻的感受的时候，我觉得他都是特别珍贵的。所以这本小说其实最初想表达的就是如何一个人要去成长，嗯，要去付出代价，他要去挽回他所错失
0: 那些东西。嗯，希望大家能够通过我们今天晚上这一期节目，能够通过高博洋的这本《暂停时间的手表》，能够思考一下这个问题。其实对于我们每一个人来说都很重要，如何过好当下。<对>不让未来的自己啊，再、呃、懊悔，是不是啊？有<对>后悔，不要有缺憾。是，来谢谢博洋做客我的节目，谢谢马老师、哎，也感谢听众朋友收听我们今天晚上的品味书香，明晚再会。